0: Leganés se mueve, el podcast de la actualidad de Leganés.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Leganés se mueve, el podcast de la actualidad de Leganés. Hablaremos sobre todo lo que sucede en nuestra ciudad, lo que de verdad interesa a quienes vivimos en Leganés. Damos voz a los protagonistas. Somos un podcast de Leganés y para Leganés. ...nos puede buscar en las redes sociales... ...estamos en Facebook, Instagram y en Twitter... ...y nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast... ...estamos en Spotify, en Anchor, Google, Evox y en Apple.
0: En este nuevo capítulo del mes de abril... ...hablamos con la Libre de Barrio... ...un proyecto cultural cooperativo de Leganés... ...hablamos también del superávit del presupuesto municipal... ...que asciende a 66,7 millones de euros algo inexplicable teniendo en cuenta la cantidad de cuestiones mejorables que tiene Leganés. También charlamos con la Asociación Vecinal de Vereda, que nos cuenta los problemas que hay en su barrio y desmiente al concejal de movilidad. Por último, acabamos con la sección legal, donde nuestra abogada laboralista nos aclara todas las dudas que siempre se tienen con las vacaciones, cuántas nos corresponden y cuándo podemos disfrutar de ellas. Esperamos que os guste y no olvidéis seguirnos en redes sociales y escucharnos en las principales plataformas de podcast.
2: Hoy tengo a María, quien es un socio, y vamos a hablar un poco sobre el libre del barrio. Pues María, ¿puede contarnos un poco sobre... La tienda, dónde está, qué tipos de libros vende y cómo funciona la cooperativa.
3: La Libre está situada en la calle Villaverde, muy cerquita de, de la plaza de España. Y bueno, pues tenemos libros de todo tipo. Eh, tenemos un fondo muy interesante de novela, también tenemos muchísimas cosas de política... Tenemos filosofía, poesía y, sobre todo, pues tenemos bastantes cosas también de editoriales no demasiado conocidas o libros que quizá no se pueden encontrar fácilmente en cualquier librería. En cualquier caso, también funcionamos por encargos. La gente eh, nos pide o nos encarga libros y hacemos todo lo posible por encontrarlos. Y bueno, pues somos una cooperativa, eh, todas las decisiones las tomamos en asamblea y actualmente hay dos personas que están también trabajando con un salario que también estamos muy orgullosos de, de, haber, gener muy orgullosos de haber generado esos dos puestos de trabajo.
2: Y también haces eventos, ¿no? ¿Puedes darnos algunos ejemplos y contarnos cuáles son, son tus favoritos?
3: Sí, sí, organizamos Actos La Libre. Es más que una librería. La Libre pretende ser un espacio cultural crítico de la zona sur. Entonces, además de tener una librería con un buen fondo y de calidad, promovemos todo lo que tiene que ver con una cultura crítica con el debate político. Entonces organizamos presentaciones de libros, pero también eh, charlas de debate, conciertos, también actividades para los niños y, bueno, pues ciclos también de eh, escritura. Ahora mismo lleva ya varios años funcionando muy bien un unos talleres de, teat de, perdón, de relato breve eh, también hemos dedicado bastantes espacios a, a la memoria histórica que también nos parece muy importante eh, también tertulias feministas o sea, lo que nosotros intentamos también es promover pues eso, el pensamiento crítico y, y alternativas un poco a, a todo lo que es lo, lo establecido
2: ¿Cómo fue la pandemia para ti? Y ahora la el pandemia está llegando a fin, eh, ¿qué es el futuro para, para la tienda?
3: Yo no trabajo diariamente en la Libre, yo solo soy una socia que hago los turnos que colaboran, pero bueno, así en general para la Libre pues fue un momento de bastante agobio porque no sabíamos si íbamos a poder aguantar eh, mucho tiempo cerrados es cierto que luego las librerías fueron de las primeras cosas que se abrieron y también es cierto que la gente respondió muy bien porque sacamos por red varias campañas de que la gente nos hiciera los ingresos de libros para darlos después, también de llevar los libros a domicilio en la medida en que podíamos. Todo esto somos personas eh, voluntarias que lo hacemos en nuestro tiempo libre y bueno, pues la verdad es que se notó muchísimo el gran apoyo que tenemos de la gente de Leganés. La gente de Leganes valora muchísimo este espacio y en cuanto abrimos empezaron a venir. Eh, bueno, en realidad es que eh, durante la época, luego un poco ya desde que abrimos, eh, yo creo que fue una época en la que se vendieron muchísimos libros, o sea que, que muy contentos. Y también tenéis que tener en cuenta que ahora mismo en la libre pues, hay ah, también una figura, que es la figura de los Amigos de la Libre, que son personas que dan 10 euros al mes a cambio de un pequeño descuento, pero sobre todo lo hacen para apoyar el proyecto. Entonces, podríamos decir que la Libre pues, ha salido adelante gracias a tener el apoyo de los vecinos de Leganés.
2: Los librerías locales son raras en estos días. ¿Qué efecto tienen empresas como Amazon en la industria y cómo, cómo podemos combatarlo?
3: Pues frente a Amazon nosotros lo que vendemos es mm, cuidados, eh, valores. Eh, no pretendemos ganar a Amazon en rapidez, en inmediatez. ¿no? En ese sentido hemos sacado algunos tweets y, bueno, pues sencillamente es un trato humano, es un comercio de proximidad y, sobre todo, no es solo un comercio. Estás apoyando un proyecto que genera cultura y un espacio colectivo. Entonces, bueno, pues eh, creo que la gente lo entiende y y nos apoya y, bueno, pues prefiere esperar una semana a recibir un libro que nos haya encargado porque resulta que es complicado de encontrar a recibirlo por Amazon en dos días y saber que está colaborando con una empresa que explota a la gente. No creo que haya... Hay mucho más que decir que tener las ideas un poco claras.
2: Y para el Día Mundial del Libro, ¿qué hiciste para celebrar? Eh,
3: bueno, el, el día del libro, que fue el pasado 23 de abril, pues eh, se abrió la libre más horas, se llevaba, celebró un cuentacuentos, una jornada de cuentacuentos, y bueno, pues se tuvo el pequeño detalle de dar una flor a todos aquellos que llevaban que venían a comprar un libro y también, bueno, pues el descuento que se hace siempre el día del libro en en todas las librerías. La verdad es que vino muchísima gente y, y fue espectacular. Y bueno, luego próximamente también vamos a ir a la Feria del Libro de Madrid. Ahí estamos, en prepararlo, en, en seleccionar un poco el fondo de libros que vamos a llevar y otra vez lo mismo, pues gracias al apoyo de, de un montón de gente.
4: Durante las semanas perdidas a las vacaciones de Semana Santa, hemos oído hablar mucho del superávit de Leganés, del superávit del presupuesto del Ayuntamiento del año 2021. Como sabéis, los ayuntamientos, como todas las administraciones públicas y como las empresas y prácticamente cualquier organismo, gestionan sus cuentas con un presupuesto que se divide en ingresos y gastos. En teoría hay que hacerlo todo antes de que comience el año fiscal, pero aquí en Leganés hemos visto ya de todo. Hemos visto como el PSOE... Denunciaba por ilegales unos presupuestos aprobados por el PP que los juzgados le daban la razón y seguían gobernando con, ellos con esos mismos presupuestos. Sí, con los mismos que decían que eran ilegales. Hemos visto cómo lejos de aprobarse los presupuestos a principios de año, se aprobaron casi al final, con el problema que supone aplicarles con carácter retroactivo. Y hemos visto cómo este año 2022 estamos ya llegando a mayo y seguimos sin presupuestos. Los presupuestos se componen de dos partes, la previsión de ingresos y la previsión de gastos. Aquí es donde hay que afinar bien. Y a partir de los ejecutados del año anterior, que es lo realmente importante, se elaboran los nuevos presupuestos. Porque los presupuestos son importantes en su elaboración a aprobación, pero mucho más en su ejecución. Por ejemplo, tus presupuestos pueden destinar 10 millones de euros a ayudas sociales para rentas más bajas, pero luego tu gobierno puede no ejecutarlos y que no lleguen ni a 2 millones. Eso ha pasado en Leganes. Y claro, la diferencia entre los gastos y los ingresos es el superávit. Lo normal es, o debería ser, que este sea pequeño, porque se gaste la mayor parte en mejorar la ciudad. Pero en este ayuntamiento no ha sucedido eso, esto que estamos contando en esta legislatura. En 2019 hubo un superávit de 12,3 millones de euros, en 2020 fueron 48 millones de euros y en 2021 alcanzó la cifra de 66,7 millones de euros. ¿Y de qué se quejan los vecinos y vecinas? Pues, lógicamente, de que la situación de la ciudad sobre dinero. Porque, claro, si la gestión es ejemplar, todo funciona y todo va bien, pues puede sobrar dinero. Pero cuando tienes a la ciudad protestando contra tus políticas, contra tus recortes, contra la falta de servicio, ¿cómo va a sobrar dinero? Eso no entiende ningún vecino ni ninguna vecina. Y aquí pasa. Pasa que los barrios no tienen equipamiento. Pasa que la ciudad está sucia. Pasa que las escuelas infantiles municipales no tienen personal. Pasa que se privatizan servicios, pasa que, pasa que se dejan de dar servicios, como en el hospital como el servicio en bici o la piscina de Solagua. Pasa que en el CAIT eh, falta personal, pasa que, fa, pasa que no hay personal en prácticamente ninguno de los servicios públicos. Pasa que no hay oferta de empleo público, pasa que la escuela de música no tiene profesores, pasa que no hay servicio móvil de atención al ciudadano, pasa que las bibliotecas solo abren por las tardes, pasan muchas cosas. Y ante muchas de ellas, el gobierno local de PSOE y Ciudadanos como antes eh, del PSOE y ganemos dicen que no hay dinero, que no se puede hacer todo, pero es que no hacen nada. Con esos 120 millones de euros, eh, seguro que se podían hacer muchas cosas. Contratar más personal, hacer centros culturales y bibliotecas en los barrios que no tienen, mejorar la movilidad urbana y reducir la contaminación. Una segunda línea de autobús urbano a las ruinas de polvo blanca, arreglar la neumática de zarza quemada, construir vivienda pública en alquiler... En definitiva, no debe haber superávit mientras la situación de la ciudad no mejore, mientras no tengamos equipamientos y servicios en todos los barrios, porque esos 120 millones salen de los impuestos de nuestras vecinas y vecinos, y por tanto deben revertir en ellos y ellas. Lo contrario es gobernar de espaldas al pueblo y para otros intereses que no son los, que no son los de quienes les han votado. Además, hay otra cuestión, y es que los ayuntamientos más progresistas utilizan los presupuestos para acercar a la gente a la política, o la política a la gente, y eso se hace destinando un importe suficiente de los gastos a presupuestos participativos. Evidentemente supone un trabajo, porque hay que organizar esa participación y tratar de que sea lo más democrática posible, pero interpela a los vecinos y vecinas, les hace sentirse parte de ello, porque se cuenta con ellos, se les involucra y se les hace participar en la política. Algo fundamental en una sociedad democrática. Hay algunos ejemplos. Ahora Madrid, con el gobierno de Carmena, lo hizo en la ciudad de Madrid, combinando las asambleas con opción telemática, y fue una experiencia realmente interesante. La ciudadanía de la ciudad participó y se implicó, quizás no de una forma may mayoritaria, pero hay que señalar que fue un primer paso, y que hizo camino. Aunque, claro, que ganara el PP en 2019 y gobernara con ciudadanos apoyado por Vox, eh, acabó con los presupuestos participativos. Según los estudios de SIC, que se puede encontrar en la web presupuestosparticipativos.info, el número de municipios que se comprometen con los presupuestos participativos va en aumento. En 2001 solo había cuatro municipios, tres de ellos en Andalucía, mientras que en 2007 ya eran 23 y en 2020 más de 90 que se han llevado a cabo los presupuestos participativos, aunque algunos han dejado de hacerlo. Con respecto a los partidos políticos que más se comprometen con los presupuestos participativos, y no es ninguna sorpresa, son los de izquierda. Según datos del estudio del CSIC, el 44% de los ayuntamientos que tienen presupuestos participativos están gobernados por el PSOE y el 32% gobernados por Izquierda Unida o alguna de sus confluencias. Le sigue muy lejos el PP, con solo un 14% de los partidos, un, con solo un 14% o los partidos independentistas con un 5%. En cuanto a la población de los municipios, el 33,6% de los que tienen presupuestos participativos son de entre 20.000 y 200.000 habitantes. El 27,2% entre 10.000 y 50.000 habitantes. Y el 22,7% son municipios de menos de 10.000 habitantes. El Leganés los ha habido durante los gobiernos del PSOE con Izquierda Unida. Pero los posteriores gobiernos del PP y PSOE en solitario o los del PSOE con Leganemos o Ciudadanos no los han contemplado tampoco. Nos no parece necesario recuperarlos. Esperamos que en 2022, si es que llega a haber presupuestos y no haya superávit, o que si lo hay, sea porque la ciudad funciona, se ve limpia, y los bares tienen, los servicios que reclaman vecinos y vecinas, y esperamos que incluya presupuestos participativos, que los gobiernos progresistas deben impulsar decididamente la participación ciudadana.
1: El barrio de Vereda de los Estudiantes, también conocido como El Candil para aquellos y aquellas eh, con más de siete apellidos pepineros, es uno de los barrios más abandonados de Leganés. Su principal problema, aunque no el único, es que se encuentra aislado por una carretera de circunvalación, la M406. Esta carretera aísla al barrio del resto de Leganés. Es la única vía que tienen de acceso peatonal y es peligrosa. Peligrosa porque al ser una vía rápida los vehículos circulan muy deprisa, en ocasiones eh, el semáforo se rebasa en rojo o en ámbar, poniendo en peligro a los y a las peatonas que tienen que, que cruzar. Eh, ya ha habido que lamentar algún, algún accidente. Por si ello fuera poco, el barrio apenas tiene equipamientos ni servicios. No tiene centro de salud, no tiene polideportivo, ni centro cultural tampoco. Hay un antiguo colegio, el eh, Azorín, que utilizan como centro cultural, donde se reúne la asociación vecinal, pero... Tampoco saben cuánto tiempo lo van a poder utilizar porque el Gobierno local eh, tiene un proyecto en mente que, que pasa por derribarlo. Eh, además de todo ello, eh, tampoco tienen los servicios más básicos. No hay ningún cajero en el barrio, ni, ni tiendas, ni, por ejemplo, una cosa tan sencilla como hacer fotocopias, pues no es tan fácil hacerla en el barrio de Vereda. Desde la asociación vecinal están trabajando para intentar revertir esta situación, pero a veces se encuentran con, con sorpresas, ¿no? Una de ellas, que ha ocurrido en las últimas semanas, es que el ayuntamiento, sin contar con, con la asociación vecinal, ha solicitado una subvención para eh, construir una pasarela sobre la M406. Qué menos que antes de proponer una solución, ver si a la asociación vecinal, a los vecinos y vecinas del barrio, les parece bien. Porque lo que parece normal, en Leganés, no lo es. No solo es eso, es que además eh, el concejal de movilidad, José Manuel Egea, Dijo eh, el pasado mes de marzo que no tenía ninguna solicitud de reunión de la Asociación Vecinal de Vereda, cosa que la propia asociación eh, desmintió y que en redes demostró que era falsa, que sí que habían convocado esa reunión, pero que no habían recibido respuesta. Por eso, hablamos con Rubén, que es de la directiva de esta asociación. Hola, Rubén, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Bien. Pues mira, eh, queríamos preguntaros varias varias cuestiones. La primera es que eh, habéis desmentido las palabras del concejal de movilidad con respecto a la reunión, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, eso es. ¿Y eso en, qué, es, sí. en qué fecha le pedisteis la reunión? Pues bueno, la,
5: la reunión, te cuento un poquito así como fue la solicitud de reunión. Nosotros veníamos eh, trabajando el año anterior antes de que, de que el, el nuevo concejal de movilidad, el señor Egea, eh, tomara su cargo por eh, por la división del anterior concejal o, o bueno, el, des, el desacuerdo de gobierno que tuvieron uh -huh. eh, la, la anterior alianza con, con Leganemos y demás uh -huh. pues antes veníamos eh, tratando en reuniones pues los diferentes problemas de movilidad con el bar entonces bueno, tuvimos hasta una reunión con él, no sé si fue en, en junio o julio así uh -huh. y, y bueno, en esa reunión pues no, no salió nada de, de la pasarela ni o sea, no nos contaron nada de esto. Mm. Seguimos un poco con, con esas reuniones porque había muchos trabajos que quedaban pendientes de hacer y, bueno, para hacer un seguimiento. Con él. Mm. Pero en esa reunión no salió ningún tema de la pasarela. Nos enteramos en una noticia que salió en prensa, que se iba que se iba a solicitar esta subvención y que, que iban a que iban a hacer una pasarela. Entonces, nosotros, eh, claro, al no conocer en qué consistía exactamente esta, lo que consideramos nosotros de ocurrencia, pues uh -huh. le, le solicitamos el 6 de octubre del año pasado la reunión que fue una, una solicitud por es, vamos por escrito por registro sí, uh -huh. eh, con, le enviamos hasta un mail con copia con copia participación ciudadana uh -huh. y, y luego pues eh, se lo recordamos en numerosas ocasiones el 20 de, de ese mismo mes el 8 de noviembre el 29 de noviembre y se lo recordamos pues reenviando un correo eh, su dirección de pública ayuntamiento, exactamente sí. y, y nada y no tuvimos respuesta hasta que hasta que en la en el, en el último pleno pues bueno se le se le se le preguntó por 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 esta solicitud que, que llevamos teniendo desde hace tanto tiempo y en contexto pues eso lo que lo que te has comentado que no que no tenía ninguna ninguna notificación al menos oficial entonces bueno pues a raíz de de desmentir, de desmentir nosotros en, en Twitter uh -huh. eh, pues casualmente eh, al si esto fue un viernes cuando lo lo publicamos en Twitter el mismo lunes recibimos un correo eh, por parte de un técnico de, de su equipo uh -huh. para, para reunirnos este jueves, tenemos una reunión este jueves así bueno que es pues así. Ya, sabéis, ya sabéis que el medio <risas> oficial es Twitter claro, entonces nos <risas> hizo bastante nos hizo bastante gracia el el tema este de, de, que no consideraba un medio oficial cuando y la reacción que tuvo pues fue cuando en Twitter pusimos esto y claro. y la, la verdad que pusimos un poco la cara a la cara colorada porque
1: claro hombre llegamos. es que es, es, sí. es difícil que si le mandáis un correo y, y pasáis por registro un documento eh, diga que no le ha llegado porque es que eso le, le llega claro, ¿Y y a enviar
5: hecho. lo envían a su delegación claro y de hecho, y de hecho intentamos eh, que a través de participación ciudadana que mediara para para tener esa reunión con él o sea claro. y, y ni aún así eh, la tuvimos o sea tuvo que ser Twitter y ya demostrando pues bueno como como visteis que, no. que vamos que no tenía razón que estaba mintiendo
1: ya ya sí, está claro que si sí. cuando sí. una asociación vecinal o cualquier otro colectivo social dice que ha pedido una reunión pues es que la ha pedido y lo que debe claro. hacer una persona responsable del área es contactar con esa asociación no pero además que debería ser algo como más fluido, automático, ¿no? no tener
5: que estar con la Exactamente, y además que nosotros lo que solicitamos no es que ya tuviera una reunión con nosotros, que bueno que que nosotros eh, digamos que somos una asociación de, de vecinos, que tenemos que nos unen poco más o menos eh, lo, los mismos intereses, pero que bueno, lo que le solicitamos un poco también es que es que informe, o sea, algo algo tan, tan importante como la colocación de una pasarela que no sabemos si es para comunicar eh, o sea, para digamos, para anular ese paso que hay mm. y, y comunicar a casi 8.000 vecinos con el con el centro de Leganés es la solución al aislamiento que que,
1: claro. ese te a preguntar, que, te, que pero... tenemos. O sea, no es. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál cuál pensáis desde la asociación vecinal que es la mejor opción para resolver este problema?
5: Claro, pues a falta de que nos de, de que nos cuente este jueves eh, lo que la ocurrencia esta de la pasarela. Mm. Pues yo creo que sí si, que si la intención de la pasarela es, pues eso, comunicar eh, el barrio de 8.000 vecinos con el centro de Leganés uh -huh. y olvidarnos de ese, de ese paso de cebra. O sea, estamos hablando de un barrio que la única comunicación, la única vía de comunicación al centro de Leganés es por ese paso. Entonces, si queremos uh -huh. sustituir ese paso por una pasarela, pues entendemos que, que no es una solución. Claro. Porque... Uh -huh por varias razones, porque entendemos que no es una solución práctica. Yo creo que no le cabe a nadie en la cabeza que 8.000 vecinos se puedan comunicar a pie por una pasarela. No. O sea, es que no tiene sentido. No parece eh, las personas con, con movilidad, con problemas de movilidad, las personas mayores, eh, hacerles subir una pasarela. Eh, y luego, aparte, es que perpetúa la, la, la problemática. La rápida. O sea, al colocar una pasarela, digamos que que, que lo que nos espera es que ya se quede para siempre esa vía y es lo que no queremos o sea lo que queremos a, al final lo que pedimos desde la asociación es que eh, desde las instituciones se debería se debería de valorar y poner una solución al, al problema del aislamiento cómo pues bueno ellos cuentan con expertos y con asesores para, para dar la mejor solución pero sí. tiene que ir desde la perspectiva de que esa sabía eh, desnaturalizarla o sea lo que quiero decir es que eh, no tiene sentido de que una vía rápida corte por la mitad de un municipio y se un barrio de 8000 vecinos o sea es sí. lo que no tiene lo que no tiene sentido entonces pues esa vía pues la tendrán que hacer o sea y hay otra plataforma en, en Getafe que también porque esto afecta, esta vía también afecta a Getafe claro sí el que de... Todo de invertir en vía urbana y demás pues bueno, tendrán que hacer un estudio para el desvío de tráfico, a lo mejor tienen que recuperar un proyecto que hubo hace años de, de soterramiento de esta vía, mm. pues sí, claro, es que la solución la tienen, la, la solución la tienen que tienen que poner el foco en la vía.
1: Mm. Sí. sí, 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 El, por ejemplo, si conoces la carretera de la fortuna, la carretera de la fortuna antes era una carretera uh -huh. y ahora uh -huh. es vía urbana a 30. Sí. Eh, sí. esa es otra solución, pero como yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices de hmm. vosotros podéis tener una idea pero los medios para analizar cuál es la mejor solución los tienen las administraciones y son las que lo tienen que dar por efectivamente supuesto,
5: yo, contando con, Efect con la asociación, por supuesto, efectivamente. pero... Uh, contando con los vecinos, porque ya nos decimos oye, pues tienen que contar con la asociación sí, vale, la asociación, hay más asociaciones aquí, culturales y demás, al final tienen que contar con la gente, con la ciudadanía claro. tienen que contarle los proyectos, tienen que publicarlos, tienen que tienen que, que un poco, pues no sé, favorecer la democracia, ¿no? Porque también es eso. Sí. O sea, sí, sí. la democracia es un poco, eh, pues fomentar la participación. Y que sí. si tienes un proyecto tan importante para un barrio, que es como colocar una pasarela con las implicaciones que eso tiene, tienes que informar, tienes el deber de informar. O sea, de sí, informar sí. y de que la gente, y que de la gente opine.
1: Sí, porque además sois 8.000, sí. ¿no? Es que digas, esto va a afectar a 20 personas. Es que hay 8.000 claro. personas y probablemente haya más si sigue,
5: sigue creciendo el barrio, ¿no? exactamente o sea, somos mucha gente aquí y además la, lo que has contado un poco tú al principio en el resumen que lo has resumido perfectamente o sea es un, es un barrio que, que, que no tiene no tiene apenas equipamientos que no tenemos apenas tiendas ni un simple cajero que es lo más así llamativo que se puede decir pero bueno que, que para todo tenemos que salir del barrio y la forma de salir del barrio porque ya sabes que tenemos otra, otra, otro paso de cera, pero Sí, hacia va, el polígono. Va al polígono. Nosotros no contamos con ese paso. El paso con el que contamos es, es el que nos lleva al cebadero ya que nos comunica con el centro de ganes Entonces, pues para todo tenemos que pasar por ahí. Tiene que tiene que haber una, una solución de, de peso importante. No sé, que cuente con la gente. Sí. Y sobre todo que esté, que esté enfocada en, en cambiar de, de uso de esa vía. Claro, sí, exacto, de repensarla
1: exacto. un poco, no repensarla un poco poniendo los intereses de la gente que está aislada
5: con eh, como claro. prioridad, ¿no? Porque eso es lo que los Exactamente, exactamente. Sí. Y lo, y luego es eso y luego que, que la administración local pues diga, que no diga, que, que, no, que no es competencia suya porque puede ser que no sea, bueno, puede ser, ¿no? No es competencia, no es competencia suya, pero sí que es de, sí que es su competencia el representar y hacer de interlocutor y presionar para que se lleven a cabo las acciones que se tengan que llevar a cabo sí. o sea, no se pueden lavar las manos porque no, eso ya no. nos costó en un principio en un principio nuestra lucha fue que el ayuntamiento se mentalizara de que esa vía aunque no fuera su competencia tendría que tiene tiene una responsabilidad hacia la hacia la ciudadanía sí. entonces tiene, es responsable pues de que, de que alguien, de que, de que crucemos con seguridad de un diseño de un barrio es, es responsable. Entonces, sí, sí. pues tiene que, tiene, que ir, tiene que representar a los vecinos ante la comunidad de Madrid o a, hasta ante la institución que sea competente, vamos. O
1: sea, que... Sí, aunque ellos, lo que tú dices, aunque ellos directamente el ayuntamiento no pueda hacerlo, sí que tiene la responsabilidad de llevar esa problemática a la comunidad, insistir para que se solucione. De hecho, nos claro. gusta que la comunidad algo sí ha hecho, más que el ayuntamiento, ¿no? Porque ha esa claro. la
5: acera, de central,
1: ¿no? O sabes, una... la,
5: la comunidad de Madrid pues ha hecho un poco lo que se comprometió, porque se comprometió a hacer, eh, tardó un poco, pero al final lo hizo, que es ensanchar la mediana, poner la señalización, reforzar un poco la señalización, eh, añadió un semáforo más, aunque eso hemos 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 solicitado, porque ahora en el, en el cruce hay dos semáforos, pero están muy juntos. Sí. Entonces lo que pasa es que el que se salta el primer semáforo, dirección, estoy hablando de dirección, a gente Entonces, que se, salta, se salta el segundo. El, se salta el segundo y, el, y al saltarse el segundo eh, ya puede haber gente cruzando porque ya está el muñequito verde para que la gente pueda cruzar. Entonces se ha hecho incluso un poco más peligroso. Entonces eso ya lo dijimos, pero es que da igual. O sea, hacen hacen muy poco caso. Por lo menos como no tenemos ninguna comunicación por parte de instituciones y demás, es que claro, nosotros, pues pues es evidente, no nos hacen no nos hacen ni casa. Ya, ya, ya. Mm.
1: Eh, has hablado también del tema de, de servicios y de equipamientos del barrio, ¿no? Mm. Eh, te iba a preguntar cuál era el principal servicio que demandan y, bueno, yo creo que, la, como lo que has comentado un poco, el tema del cajero, ¿no? Un cajero para tener dinero en efectivo y tal, ¿no? Y el tema de alguna tienda más o alguna, algún tipo de servicio más así que consideréis que es necesario claro. tener y que no tenéis...
5: Claro digamos que, que aquí tenemos un colegio, un colegio público, una guardería, así uh -huh. equipamientos así públicos, uh -huh. pero carecemos de, de, de zonas verdes, uh -huh. apenas tenemos zonas verdes, zonas uh -huh. de esparcimiento para que la gente pueda pasear. Fíjate uh -huh. que en la zona nueva, en teoría es una zona peatonal, pero tenemos de acera pues un metro y poco de acera. Todo uh -huh. lo demás es para aparcamiento de coches. Y para, y para la circulación de los coches en, en doble sentido en las uh -huh. calles de, de, la, de la zona nueva uh -huh. entonces pues en teoría eso eso era peatonal o sea, no podrían aparcar coches pero al final lo que hizo el ayuntamiento fue señalizar las plazas uh -huh. y, y dejar aparcar ahí porque o sea, en teoría por la señalización se puede pasar con el coche pero no se puede aparcar
1: o sea que de peatonal entonces, nada entonces ¿no? ¿Se puede de pasar, peatonal se puede nada
5: entonces, entonces eso, hace, eso hace que el barrio pues en la parte en la parte nueva uh -huh. eh, sea, sea un lugar un poco inhóspito para para pasear entonces allí pues aquí vienen abren muy pocos comercios eh, pues están los típicos bares pero hay, hay muy pocas tiendas digamos claro entonces, muy poco si barrio. fuera esto peatonal favorecería favorecería que a que a que se abrieran más negocios aquí viniera eh, más gente entonces eso por un lado luego en la zona antigua pues también las aferas tiene la problemática esta, pues, de, de, del diseño que tiene, que, que con unas aferas muy estrechas, muchas veces no están no están adaptadas para, para sillas de ruedas, mm. no tienen los rebajes que tienen que tener, sí, la anchura, pues, en, en el asfaltado este que han hecho último, que se han gastado esa millonada que se han gastado, pues, mm. podrían haber pensado, pues, no sé, pues, en alguna solución para, para barrios como el nuestro, en la zona antigua, ¿no? Sí. Enganchar un poco las aceras o ponerlas al mismo nivel que, que el que el asfalto, ¿no? Para que para que digamos no, no haya esa barrera y, y puedas pasar con un carro o con una silla de ruedas. ¿no? Mm. Entonces sí. bueno pues son son varias cosas son bueno, varias cosas muchas cosas muchas. que le faltan al barrio mm. eh, de equipamientos también estamos bueno, llevamos muchos años pidiendo un centro cultural mm. eh, ahora parece que digo parece porque porque solamente eh, hemos visto hemos visto que se que se está licitando hay un proyecto eh, por el cual van a tirar el, el centro aforín del que hablabas al principio que es un uh -huh. que es un, es un antiguo colegio en el que estamos varias asociaciones uh -huh. y además está abierto al público la zona de la zona de canchas de baloncesto y sí, demás entonces allí allí es una zona digamos de esparcimiento de ocio de de la gente digamos es un eh, se utiliza pues de, de parque, ¿no? de mm. Porque aquí no tenemos casi casi sí. espacios. Entonces bueno, entonces eh, nosotros lo que lo que hemos visto es que hay un proyecto para demolerlo y para mm. construir uno nuevo. Mm. Entonces claro, a nosotros nos asusta la idea de que de que bueno de que lo primero es que se vaya a hacer. Tenemos bastantes dudas de que se vaya a hacer porque tenemos muchas pruebas en Leganés que las cosas pues mira rollo culebro sí, o, que le, gane norte. le gane el norte exactamente y lo que nos tememos y lo que nos tememos es que vayan vayan a demolerlo nos, va, nos vayamos a tirar eh, x años y no vayan a construir nada o que o que lo vayan a demoler y vayan a construir se vayan a tirar ahí x tiempo el caso es que nosotros lo que leemos lo que reivindicamos un poco lo que pedimos, lo que pedimos al ayuntamiento es que en vez de les demolerlo como hay parcelas de equipamiento público en el barrio pues sí. que se haga un centro eh, cultural y, y que digamos que se que se remodele un poco el, el centro azorín entonces así sí. nos quitamos nos quitamos un poco el peligro que te comentaba sí. el, yo creo que en el presupuesto eh, nosotros tenemos en la asociación tenemos gente que entiende de, de esto y seis sí. millones de euros de presupuesto eh, creemos que daría para eso nosotros aquí en el barrio no necesitamos un, un José Saramago, no, no necesitamos un, un centro cívico de la leche, necesitamos tenemos eh, las necesidades que tenemos, pero como aquí nadie viene a hablar con nosotros para ver qué necesidades son ni, ni nada de eso, pues bueno, pues supongo que, que que los expertos pues habrán habrán decidido gastarse esos 6 millones de, de euros. Digamos que, que ya te digo que, que sería mucho mejor para el barrio hacerlo en cualquiera de las parcelas que tenemos que tenemos disponibles y habilitar ese centro o sí. ni siquiera habilitarlo dejarlo pero y luego ya tirarlo si si, si considera pero pero la, la obra faraónica que está que quieren hacer de tirarlo y tal eh, vamos, nos va a llevar muchísimo 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 tiempo y todo ese tiempo mmm, vamos a carecer de este espacio y si dijéramos que estamos sobrados de espacios pero es que no es así
1: Claro, yo creo que desde la asociación vecinal o vecinos del barrio las vecinas, el plan bueno, podemos decir, sería el de sí. que se mantenga el Azorín eh, reformándose pequeñas reformas temporales que se puedan sí. hacer en verano o lo que sea, y mientras eh, ese periodo, eh, construir sí. el nuevo sin, hacer, sin dejar el Azorín cerrado, o sea, que el Azorín siga sí, es que es abierto, se y cuando el nuevo esté construido y ya tengáis ahí los espacios, pues ya entonces eso. el azorín no sería tan necesario, ¿no? Yo creo que eso es, eso es viable, creo que, bueno, yo no es que entienda mucho de presupuestos, pero bueno, algo entiendo y uh -huh. efectivamente yo creo que el, para el delegan en Norte había presupuestados como dos millones de euros o, uh -huh. o algo así, o sea que sí, a lo mejor claro. con tres es suficiente para hacer un centro de salud, de un centro cultural, sí. de tamaño que necesita el barrio, más o menos, o sea, que sí, tenga sí, una sí. biblioteca, que tenga una sala para estudiar, que tenga alguna sala de reuniones, pues un poco claro. lo que reclama los barrios, ¿no? Incluso para el tema sí. de los jóvenes, porque entiendo que en la zona nueva habrá, ¿no? Como pasa en Juan Arroyo, claro, como, hay, hay un mucha gente joven, ¿no? Y no tienen prácticamente sí, de...
5: alternativas. Exactamente. Ahora mismo tenemos eh, tenemos el de tenemos el de jóvenes aquí en el barrio desde hace un año, así más o menos. Uh -huh. Pero está arrancando un poquito a ralentí, digamos que por la falta también de recursos eh, uh -huh. que les da el propio ayuntamiento pues pues digamos que están haciendo lo que lo que pueden uh -huh. y claro a nosotros nos gustaría que eso se que, que jóvenes se consolidara porque porque vemos que es un proyecto bueno de ocio alternativo uh -huh. y que les puede dar muchas cosas positivas a los jóvenes nosotros en el barrio tenemos tenemos una población infantil importante, pero también la juvenil está cada vez... Es, o sea, crecimiento es exponencial, entonces mm. eh, va a llegar un momento que, que es que el... Bueno, o sea, ya ha llegado el momento, digamos. Sí, ya hay un montón de gente en esa edad, ¿no? Entre 14 sí. y 18, la adolescencia, ¿no? Claro, y es que no hay alternativas. Aquí en el barrio no hay alternativas. Se tienen que salir del barrio y y tampoco fuera, es que haya muchas, entonces, no. bueno...
1: No, de hecho, es que veces,
5: importante.
1: como estamos aquí al lado de, de Fuenlabrada, pues a veces vemos sí, sí. las agendas culturales, eh, deportivas y cosas de Fuenlabrada, o las actividades sí. durante las vacaciones de Navidad y tal, y, sí. y pues da un poco de envidia, ¿no? De, da mucha de, envidia, sí. Claro, tienen mucha más, son los mismos al final, también está gobernando el mismo partido, pero sí. no sé, como que aquí en Leganés parece que le falta esa sensibilidad
5: por todo este tipo de cosas, ¿no?, de, no sé si sí, le animales. falta sensibilidad para un montón de cosas. Mm. Sí, el, el gobernar a espaldas de la gente es lo que tiene, no sé, no sé si es que les le da miedo eh, también, también los que los que digamos protestamos o reivindicamos y no les bailamos el agua. También nos tienen un poco ahí como como digamos separados, ¿no? No sé, nos hacen un poco el vacío eh, un poco, ¿no? Sí, sí, sí un poco eh. el vacío ganen Norte, si no por ejemplo. Con, con ellos, pues no. Sí, sí, le Norte. que no tienes, no tienes cabida ¿no? en sus planes. Sí, sí.
1: Bueno, lo sabes de sobra, entiendo, pero Leganes Norte, la asociación vecinal, sigue sin, sin local. Sí. Llevan ocho sí. años esperando que sí, que sí. sí. Les han dado ahora a uno en zarza, pero ¿qué sentido tiene uh -huh. tener un local de una asociación vecinal en un barrio que no es el barrio donde opera esa asociación? Sí, sí, sí no, no tiene no ningún
5: sentido. sentido. Es como. Y, y la, y la poca importancia que le dan al, al asociacionismo claro le dan nada, ni, ninguna importancia y es que además que es un, es un marcador fundamental el, el estar asociado y demás como es un, es un medidor de, de la democracia ¿no? si tú sí, sí, sí. si tú fomentas la participación pues bueno al final al final creas y fomentas también la democracia pero aquí no se fomenta nada la participación para mm. ellos la participación es darte una subvención que cuesta conseguirlas pero es darte, es darte una subvención y, 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 y si te la dan, ¿sabes? O sea, no, sí, porque no al tienen... final las, las asociaciones
1: hacéis barrio, ¿sabes? Haces barrio, haces, pues eso, un tejido ahí en el barrio que, 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 que reivindica las necesidades del barrio, que colabora, que participa y que al final mejora Toda la ciudad, ¿no? Nada. Que es un interés en teoría común del
5: gobierno. Sí, porque al final la, la gente que se asocia y demás y que, y que se mete en estos movimientos también tiene no sé, tiene una visión también eh, de mejora del barrio, tiene una visión y un conocimiento que hay que tener en cuenta, y que las instituciones deberían de tener en cuenta, ayuntamientos, no sé. Sí, sí. Entonces, pues hay un recelo ahí y sí, que no, estado, no, con no, este no. gobierno desde... Sí. Bueno, y con el anterior del PP también pasó. Y sí, te iba a preguntar,
1: te iba a preguntar ya para para terminar. Y uh -huh. eh, dadas las circunstancias y todo lo que hemos hablado, ¿esperáis algo de este equipo de gobierno antes de que acabe la legislatura? ¿Algún avance o que se pueda conseguir algo, aunque sea un pequeño paso, que sienten las
5: bases para el futuro? ¿O, o no tenéis ya muchas pues, claro, sí, pues la verdad es que no tenemos mucha, mucha esperanza, al menos que la improvisación en un momento dado, ¿no?, que acostumbran a hacer, pues caiga en el lado positivo y, y nos concedan algo de lo que de lo que pedimos o por lo menos nos escuchen mm. no sé al menos al menos esperamos que esperanzas es ninguna la verdad esperanza <risa> ninguna
1: vaya bueno sí, pues, sí. pues pues nada desde desde Leganés se mueve os deseamos mucha suerte Muchas esperamos gracias. que que tengáis mucha fuerza para seguir adelante reivindicando todo lo que lo que el barrio de, de Vereda necesita y animaros, que seguro que al final lo conseguís y que si no es con este equipo de gobierno, pues que sea con otro, pero que, que es importante que sigáis haciendo barrio y haciendo ciudad.
5: Muchas gracias sí, nosotros seguiremos nosotros seguiremos este, quien esté. Y, y nada, muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.
0: Hola, me llamo Beatriz y soy asesora laboral. Participo en el podcast Leganés mueve hablando de derechos laborales. Y ya que se acerca el verano, hoy vamos a hablar sobre el tema de las vacaciones. Las vacaciones se regulan por el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y por lo que establezca el convenio de aplicación. La duración de las vacaciones será la que recoja el convenio, que nunca puede ser inferior a 30 días naturales. Si no llevamos un año entero trabajando en la empresa, nos corresponderá la parte proporcional. En principio, si no se establece otra cosa, las vacaciones se computan en días naturales. Es decir, que esos 30 días natural... estos 30 días están incluidos los descansos semanales y los días festivos que puedan coincidir con las vacaciones. Sin embargo, bien por convenio colectivo o bien por pacto de la empresa, las vacaciones se pueden computar en días laborales. El calendario de vacaciones debe establecerse de común acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras. Los convenios colectivos pueden co concretar el sistema de disfrute, estableciendo, por ejemplo, qué parte de las vacaciones se debe disfrutar de manera continuada, en cuántos periodos se pueden fraccionar las vacaciones o también puede regular que una parte de las mismas se disfrute en un periodo de tiempo concreto, normalmente en verano. Existe la falsa creencia, de que 15 días de las vacaciones los elige la empresa y los otros 15 la persona trabajadora. Esto no es cierto. Tal y como establece el artículo 38 del Estatuto, las vacaciones se deciden de común acuerdo. La empresa puede, por ejemplo, denegar las vacaciones en periodos de máxima actividad o imponer su disfrute en los periodos en que la empresa cierra. En caso de discrepancia, resuelve la jurisdicción social que será quien determine la fecha de disfrute. Las vacaciones se nos deben comunicar con mínimo dos meses de antelación a la fecha de su disfrute. No se pueden imponer las vacaciones como medida compensatoria cuando no hemos podido acudir al trabajo por una causa justificada, como por ejemplo un temporal de nieve, ni tampoco cuando no haya posibilidad de realizar trabajo efectivo por circunstancias productivas de la empresa. La empresa tendrá que tomar otras medidas y solo será posible descontarlo de las vacaciones si hay acuerdo con la persona trabajadora. En vacaciones debemos cobrar lo mismo que cuando realizamos trabajo efectivo, tanto los complementos fijos como los variables en los términos que recoja el convenio. Sí nos pueden descontar el plus transporte dado que durante ese periodo no acudimos a nuestro puesto de trabajo. ¿Qué pasa si enfermamos en las vacaciones? Debes saber que cuando las vacaciones coincidan con una baja, puedes disfrutar estas en fecha distinta una vez que te reincorpores de la misma, aunque sea en otro año natural, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se han originado. Las vacaciones se deben disfrutar en el mismo año natural en el que se han generado y solo se podrán abonar económicamente cuando no sea posible disfrutarlas por finalizar la relación laboral. En cualquier otro caso, está prohibido cobrar las vacaciones y siempre debemos disfrutarlas. Las vacaciones se deben disfrutar en el año en el que se generan. Si hay acuerdo de que las vacaciones se disfruten en el año siguiente, es importante que este acuerdo conste por escrito y que ambas partes tengan una copia firmada del mismo. El plazo para reclamar las vacaciones judicialmente finaliza el 31 de diciembre del año en el que se hayan generado, aunque tengas un contrato temporal que finalice al año siguiente. El procedimiento judicial por el que se dirimen las vacaciones es sumario y preferente y antes, ante esa decisión, no cabe recurso. Y hasta aquí nuestra sección sobre derechos laborales. Escríbenos para sugerir temas de los que te gustaría que hablásemos en, pro en próximos programas. ¡Hasta la próxima!